0: Então, a gente parou na quarta linha do Amud, no finzinho da linha. E aí, a faz uma pergunta. Então, o que a gente orava, veio e falou? Olha, apesar de que, em relação a se a pessoa precisa pagar ou não precisa pagar o alimento para a mulher, a gente falou que tem diferença se ele, era, se ele não casou com ela de propósito ou se foi por um motivo de força maior. E aí, quer dizer, a gente leva em consideração que foi um motivo de força maior para isentar ele de pagar o alimentação que ele tem a obrigação de pagar para a mulher. Então, apesar disso, em relação a Goethe, mesmo que se ele, quer dizer, em caso de divórcio, se ele chegou e fez uma, deu para a mulher um divórcio incondicional e acabou não cumprindo a condição, mesmo que foi por um motivo de força maior, falava que a mulher está divorciada. É agora que tentou perguntar da onde que ele tirou isso. Foi, voltou, foi, voltou. Agora a gente vai fazer uma boa revisão nesse amudo, que agora vai voltar praticamente em tudo que a gente falou no amudo anterior mas é, a conclusão durava foi que o motivo que a gente fala que o divórcio não é válido é uma é, falou é por causa dos das mulheres no outro e das mulheres para Quer dizer, é uma tacaná que nossos sábios fizeram para proteger as mulheres que são é, discretas e para impedir as mulheres que são as mulheres que são discretas, são recatadas, e para impedir as mulheres que são promíscuas de acabarem fazendo o, uh, algo proibido. Que o quê? A camarada fala assim, digamos ele foi lá e deu para a mulher um GATE, um documento de divórcio. e falou olha, esse GATE vai ser válido uh, se eu não voltar dentro de 12 meses. Se eu falo... E aí ele não voltou dentro de 12 meses. Se eu falo que, ah, o motivo que ele não voltou é um motivo de força maior, então esse gate não é válido. Ele falou assim, qual que é o problema disso? Ele falou assim, que vai passar os 12 meses, às vezes ele voltou, ele não voltou de propósito. E aí, teoricamente, a mulher podia casar. Só que a mulher, como a mulher dele é Tzadê, que é Tznuá, então ela não vai querer casar, e aí ela vai esperar, e vai passar um ano, vai passar dois anos, vai passar três anos, e ela fala, olha, vai que ele está na prisão, vai que, na verdade ele está, é... deitado na rede, tomando água de coco, ele não quis voltar, só que ela vai ficar esperando, então, ou, fala a também tem o risco ao contrário, que vai passar 12 meses, e passando os 12 meses, ele já, passando os 12 meses, ele já... a mulher já quer casar com outro. E na verdade ele não voltou dentro de 12 meses por causa de Ones. Então por isso fala Orava que nossos sábios fizeram um decreto e falaram olha que Ones não é válido em Geth. E aí quer dizer se ele não voltou mesmo que foi motivo de força maior o get é válido. Aí pergunta a Gamarama, mas aí. O Mika Mide, de onde o raita O Mishum Tnuot, o Mishum Prutzot. Echarina, você de alma? aí. Muito estranho isso, porque será que existe alguma coisa aqui? Pela torá, o gate não é válido. Se o gate não é válido, a mulher ainda é uma mulher casada. E vieram o e falaram olha, sabe o quê? A gente quer validar esse gate. Porque a gente tem medo que a mulher é que é recatada, que ela vai pensar que o marido não está vindo por causa de Jones e vai acabar ficando ali pendurada por muitos anos. E a outra passou 12 meses vai acabar casando com outro com outro homem rapidamente na verdade o marido não voltou porque ele estava preso é, por um motivo de força maior e aí a gente vai validar um get que a torá não valida e aí quer dizer pela torá a mulher é considerada ainda uma mulher casada e sendo ainda uma mulher casada então ela ela não é não poderia casar então eu falo será que existe alguma coisa assim que chamim ha vão liberar uma mulher casada com um gueto, que pela Torá o gueto não é válido? Porque assim, pela Torá homens, quando a pessoa deixou de fazer uma mitzvah por um motivo de força maior que não dependia dele a Torá não castiga ele, ou se ele fez alguma coisa proibida, mas que não estava no controle dele então não está na mão dele, então a Torá não considera isso, então aqui ele falou, olha se eu não voltar em 12 meses, mas ele não voltou em 12 meses, mas não, não é porque ele não quis porque alguma coisa que estava fora do controle dele então, pela Torá, é, não se chama que ele não voltou, porque está é, fora do controle. Por isso, teoricamente, esse gate não seria válido. E aí vieram o e validaram ele e falaram, Agmarah, é, como pode isso? Responde, Agmarah, in. In é uma resposta mais é, simples possível, é sim. Só que agora vai justificar, né? mas ele falou, será que o tem força para fazer isso? Responde Agumara, sim, eles têm essa força. Por quê? De kol de mekadesh, a data de Rabanar mekadesh. Ele falou, quando a pessoa faz o casamento, ele faz isso é, subjugado à opinião dos rabinos. Quer dizer o quê? E por isso, os rabinos têm a força de anular o casamento dele. Isso que Agumara está falando aqui. Ele falou, a toda, mekadesh, toda pessoa que faz um casamento, ele fala, ele fala que o casamento está de acordo com as leis da Torá e dos nossos sábios. Isso que o Tosut fala, por isso a gente costuma falar no momento do casamento. O que quer dizer que o casamento está de acordo com a lei de Moshe e Israel? Justamente para, aqui a gente está justamente citando que olha, eu estou fazendo o meu casamento condicionado que ele esteja de acordo com a vontade dos nossos sábios. E aí quer dizer, quando os nossos sábios querem, eles podem simplesmente anular o casamento. Isso que fala a Gmará. Então, Rachamim, ha é, anularam o casamento dele retroativamente. Isso que a, a, a Gmará está explicando. Então ele falou assim, nesse caso, que ele deu um gueto assim, e ele não voltou por um motivo de força maior, então ele falou, Rachamim, ha anularam o casamento dele de maneira retroativa. Amade, a vina, a vem e para lavagem? espera aí, Tinar, kadish, Vou, Tudo bem hein, se ele deu um, se ele fez o casamento com o anel. Então, se ele fez o casamento com o anel, então ele deu um anel para ela. Ariad me deixa ali através desse anel e tudo, como a gente costuma fazer hoje em dia. Então, fala a Agmará. Tudo bem, eu entendo. Vieram o caminho e falaram, olha, esse anel que ele deu para ela, na verdade, é um presente para ela. Sim, mas o casamento não foi válido. Então eles transformaram esse anel como se fosse um presente dele para ela, sem ter nenhuma conotação de casamento e anularam o casamento. Agora, pergunta Agmará, Kadish Maika Se ele fez o kiddushin, aí a Mishnah fala, em começo de mashek kiddushin, aí já varim. O casamento ele pode ser feito o kiddushin de três maneiras. Bekesef, então, bistar, Ou com dinheiro, ou algo que tem valor de dinheiro. A gente costuma hoje em dia, o anel, etc. Mas qualquer coisa que tenha um certo valor monetário, ele dá isso para a mulher. É... E falando e considerando que através desse presente ele está casando com ela, então isso é válido. E é isso que a Gumara falou aqui, que isso dá para anular. Documento. Então também é igual ao dinheiro. Ele dá um documento para ela, falando, olha, você está casando comigo através desse documento isso também é válido só que fala Mishnah que existe ele casar com ela bebear o que é beber através de ter uma relação então é, ele é, consagrou o casamento através de uma relação então fala Marat como você vai anular isso Ma'ek Alei fala agora sim anularam Shavu'ur Rabanan Chachamim consideraram o, o, a relação que ele teve com ela como se fosse uma relação desnuda, fora do casamento. Então, apesar de que ele fez uma relação para é, consumar o casamento, Hachamim anularam, quer dizer, eles não têm como desfazer o que ele fez, mas eles têm como desfazer a lei que isso gerou, que é o casamento. Então, ele falou, olha, ele teve relação com ela, mas foi considerado fora do casamento. E aí, quer dizer, isso que Agmarat está dizendo, que Hachamim tem essa força. E nessa situação que aconteceu esse gate que ele acabou se, é, não sendo, é, não seria validado, porque ele não voltou e não cumpriu a condição que ele colocou no gueto dele, no documento de divórcio. Mas ele não fez isso por causa de um motivo de força maior. Então, aí é, o Hakamim anularam o casamento dele de maneira retrativa. Então, até, até aqui, Agmarah terminou, o, a primeira versão do que, que foi dito por Rava que a gente começou no Amuda anterior na página anterior e agora a gente é, terminou aqui agora Amarat traz uma outra versão e Amre, tem uma outra versão que fala Amarava vehen que assim também é válido em relação ao get o que quer dizer assim também que a gente falou a página anterior que orava, veio, que falou, a gente já dito que se ele não casou por, pelo motivo de que Rechamim não deixaram ele casar, então ele não tem a obrigação de pagar o, o sustento da mulher por causa disso. Mesmo que normalmente, quando chega a data do casamento, se ele não casa com ela, ele já tem a obrigação de sustentar ela, mas quando ele não casa porque Rechamim não deixaram ele casar, então ele não tem a obrigação de sustentar. Porque ele falou, não é culpa dele, é culpa do Takaná, dos nossos sábios. Então, aí, eu, na primeira versão, a gente falou que veio o Rava e falou que, em relação ao Geth, ao documento de divórcio, não é assim, eu não considero algo que é motivo de força maior. Agora, vem a Agmarai e fala, tem uma outra versão que fala, que a lei de Geth é exatamente igual à lei do casamento, que, se não foi culpa dele, o, o get não é válido. Então, fala alma, parece daqui, caçavarava, que orava sustenta, e begitin, Que existe a situação de Ones, mesmo num caso de documento de divórcio, quer dizer, o o oposto do do que a gente uh, falou até agora. Né, quer dizer, o rava fala que mesmo num caso de divórcio se o motivo que ele não voltou foi por um motivo de força maior, então uh, ele, o get não é válido. Pergunta a Agora vai ser bastante parecido com o Amud anterior. É bom para fazer chazará também. Metive, pergunta a Está escrito na Mishnah em Masechet Gittim? O quê? Imlo vead Aqui está o seu gate se eu não chegar. Dentro de 12 uh, meses. O met. E aí ele morreu no meio do caminho. Então esse get não é válido. E aí fala a Gemara, Met o deinoget. Se ele morreu no meio desses 12 meses, o get não é válido. Ahala. Arezaget. Parece que se ele ficou doente e por isso ele não voltou, o get é válido. Quer dizer, mesmo que ele não voltou por um motivo de doença e que estava fora do controle dele, e que ele não podia voltar, mesmo assim, o Goethe é válido. E aí, quer dizer, a Gmarat está fazendo agora isso como uma pergunta contra o Rava, porque o Rava falou que se ele não voltou por motivo de Ones, então eu não valido o Goethe. Eu também considero igual, já que é força maior, então não se chama que ele não voltou e, e eu é, não valido o Goethe. Eu falo, Agmará, parece aqui que o gate é válido. Responde o Rafa. Leolam, emalecha, halam, amém no geto. Eu vou falar para você que mesmo se ele ficou doente, o gate não é válido. Ah, por que a Mishná usou o caso em que ele morreu? Que é um caso uh, extremo de ele não poder voltar. Veigufa kamashmalan, que a Mishná vai ensinar a gente. De en leachar mitá que não existe ele fazer um divórcio depois de morto. Quer dizer, já que ele falou, olha, se eu não voltar em 12 meses, então você estará divorciada. Como ele morreu no no meio do período, quando vai recair o Goethe no final do período de 12 meses, ele já está morto. Já que ele já está morto, não tem como ela ficar divorciada. Só lembrando, a gente falou, qual é a diferença se ela é viúva ou se ela é divorciada? Então, a primeira diferença em relação a poder casar com Cohen Segunda diferença, em relação a Ibum, se o casal não tinha filhos, se ela estava divorciada, então não precisa fazer nem Ibum, nem Halitzah. Se ela estava viúva, então aí ela precisa fazer ou Ibum ou Halitzah. Mas, então, fala Agumara, que a Mishnah vai ensinar a gente que daqui eu não tenho uma pergunta contra o Rava, porque a Mishnah vai ensinar a gente que não existe um gate, um documento de divórcio, depois de, do marido ter falecido. Fala, Agmará, como assim? En get la mitá? Para ensinar a gente que não existe documento de divórcio? A Mishnah já falou antes disso. O quê? Ah, tá na lereisha? Já está escrito a Mishnah antes? Ah, que o quê? A Mishnah começou falando. Aqui a Agmará falou mais curto do que no Amu muda anterior, onde lá ela trouxe o começo. Mas do começo ele falou, get esse é o seu get se eu morrer. Então fala Agmará, ele morreu? Não aget, é por quê? Porque não tem get depois da morte. Fala Agmará, responde, le Não que a Mishnah ensinou que nesse caso também é get, para ensinar para gente que é, para ensinar para gente não conforme a opinião do raboteinu, porque a Agmará trouxe no amudo anterior que tinha uma braita que trouxe que vieram alguns hachamim e permitiram a mulher assim a casar, sem precisar fazer é, ibu ou halitzah. Por quê? Porque eles consideram que esse gueto foi válido. Quando ele fala, olha, é, o marido foi lá e deu para a mulher um gueto, falou, olha, esse é o seu gueto, se eu não voltar daqui a 12 meses, e ele morreu no meio do período de 12 meses, fala a guará que tem hachamim que se invalidaram esse gueto. Mesmo que ele morreu no meio do período, porque eles validaram esse gate, se a gente falou que não existe uh, um gate que ele é válido depois da morte, então Agmaray explicou ali quem é esse Raboteino. Ele sustenta conforme a opinião de Rabiose. O que o Rabiose falava? O Rabiose em de Balabatra fala que toda vez que eu tenho um documento, esse documento está escrito a data dele. O fato dele escrever a data é como se ele estivesse falando a partir de agora. Então fala o Rabiose, quando ele chega e dá um gate para mulher e fala, uh, esse é o seu gate se eu não voltar dentro de 12 meses, mas tem a data de hoje no gate é como se ele estivesse falando, você está uh, divorciada a partir de agora, se eu não retornar a partir de 12 meses. E quando ele fala a partir de agora, todo mundo concorda que o gate é válido, porque o gate não vai recair depois da morte, ele é retroativo, retroativo para a data de hoje, hoje ele podia divorciar. Então, quando ele fala a partir de agora, Todo mundo concorda que o gate é válido. Vem o Rabiêus e fala, se o gate tem a data de hoje, é como se ele tivesse falado o Meachshav. E já que é como se ele tivesse falado o Meachshav a partir de agora, então, por isso, esse gate é válido. Isso que fala o Agumaral. É a puka não? Então, fala, tá bom. Respondeu a pergunta. Tá, chamar, vamos perguntar da continuação da Mishnah. Meachshav, imlobate miqan vea, tenei Se ele fala, agora, o Agumaral está falando no fim da Mishnah, Mishnah fala, se ele falou explicitamente Meacham, que ele foi, deu o gueto para ele e falou, olha, você está divorciada comigo a partir de agora, caso eu não venha a voltar até 12 meses. Quer dizer, se eu viajar e não voltar dentro de 12 meses, você está divorciada retroativamente a partir de agora. Ele falou isso de maneira explícita. O e aí ele morreu, Betokshin e no meio desses 12 meses, esse gueto é válido, já que ele falou a partir de agora. Então, mara mais lá, o adim lehalá, quer dizer, mesmo se ele morreu, o gueto é válido, e mais ainda se ele não voltou porque ele está doente. E a gente explicou que por que mais ainda? Que ele falou, o, 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 morrer é um ridush maior, que mesmo que ele morreu, é, não tem como voltar, e mesmo assim o gueto é válido. Então, mais ainda, se ele estava doente, que ele não conseguia voltar, que o gueto é, também é válido, já que ele falou a partir de agora. Só então, que fala mara não, não é verdade, o que a gente falou? Talvez oh, só se ele morreu que é assim. Então, my love, se ele morreu e doente é a mesma coisa? Não. A Mishnah está falando no caso que ele morreu. Por quê? Porque no caso que ele morreu, ele tem um grande interesse em se divorciar dela. Porque para que que ele deu esse gueto para ela? Para em caso de morte ela, ela ficar isenta do Ibum. Que... Se ele, morrer, se ele morreu e ele não deixou filhos, então agora tem mitzvah de ibum ou halitzah. Então ele não quer deixar la pendurada, precisa fazer ibum, não precisa fazer ibum, vai vir um dos irmãos dele, vai fazer halitzah, pode. ele não quer dar toda essa dor de cabeça para a esposa. Então por isso que ele deu o documento para ela. Agora, se ele ficou doente e não voltou, tá bom, ela está divorciada. É... Aí, quer dizer, aqui talvez o gueto não valeu. E isso que a Mishnah veio falar, olha, se ele morreu, que ele tem um grande interesse em divorciá-la, aí eu considero, é isso. Então isso que fala a Gmaraki, ó. Gate, my love, o adin lo, met Davka, Só se ele morreu. Por quê? Porque ele tem um interesse que a mulher não precise fazer ibume. Por isso que ele deu o Gate para ela assim. Agora, se ele ficou doente, que aí, de qualquer jeito, ela vai ser divorciada, mas não tem, e boom, então ela não está presa. Então aí pode ser que ele uh, anula o get. E aí ele falou, deixa ela me esperando eu vou voltar. Então, aqui dessa Mishnah, não deu para provar contra a Urava. Tá, Shema, vem agora e tenta provar da história que aconteceu com o Shmuel. O quê? Meu Deus, a Marleu, teve uma pessoa que veio e falou, Ilotina, Mikan, Yom. Então, ele deu o gueto para a esposa e falou, deu o documento de divórcio e falou para ela, se eu não voltar dentro de 30 dias, então esse gueto vai ser válido. ah Atravessou o Platinumim, o Pasquimavra, ele voltou depois de 30 dias e a ponte tinha sido interrompida. Quer dizer, quebrou alguma coisa, não dava para passar. E aí ele começou a gritar do outro lado do rio. Ele começou a gritar, olha, eu cheguei, eu tô aqui, eu estou aqui, é, eu, eu cheguei. E o Shmuel falou, ele está do outro lado, não se chama que ele voltou. E aí não se chama que ele voltou, o Shmuel falou, o gate é válido. Pergunta, Agmará, por que o gate é válido? O falou que quando ele não volta por um motivo de força maior, a gente não considera esse gate como um gate válido. Ele falou, por que? Ele não voltou por motivo de força maior. Por que o gate é válido? Responde Agmará, não, não, não. Quando é uma coisa que é comum acontecer, e deve ser que fechar as pontes ali era algo que era bastante comum, aí é diferente. Por quê? já que ele deveria ter feito uma condição. Ele sabe que isso pode acontecer. Então, na hora que ele fala, olha, se eu não voltar dentro de 30 dias, esse gate vai ser válido. Ele deveria ter falado, a não ser que eu não consiga voltar porque a ponte está fechada, que aí isso seria chamado que eu feche, que eu voltei. Já que ele não acrescentou uma condição quando ele deu esse gate, e é uma coisa que é comum acontecer, e o Hudeaf Sida então, ele mesmo se prejudicou. Então, por isso, quer dizer, a conclusão da Gmará, de acordo com essa versão, é que o fala, quando aconteceu uma coisa, um Ones, que não é comum de acontecer, aí eu falo que isso anula o Get. Mas, se acontecer um Ones, que é comum de acontecer, então, já que ele deveria ter colocado isso na condição ele não colocou, chama que ele mesmo se prejudicou, e por isso o Get é válido. Agora Agmará vem e continua assim, Agora ele está voltando para a nossa Mishnah. Ele falou assim, a nossa Mishnah, que falou que as mulheres precisavam casar na quarta-feira, quer dizer, a mulher que era virgem precisava casar na quarta-feira para acordar no dia seguinte, no beidim, reclamar se teve algum problema, etc. foi Isso é a partir do decreto de Ezra Sofer. Ezra Sofer, como a gente explicou antes, já feito um decreto, como o Agmará até está trazendo aqui. Ela me tacanat elach, va'elach, ele batei dinim k'vuim, ela v'eshin ve'chamixi, que ali tem tribunais, segunda e quinta feira ficavam de pletão nas cidades. Aval kodem tacanat Ezra, che'batei dinim k'vuim be'cholion. Agora, antes da tacanat Ezra, uh, que o, o beidin estava fixo todos os dias, o que quer dizer, o beidin está fixo todos os dias? Uh... Fala o, o Rashi aqui. Quer dizer, não tem diferença entre dias. Quer dizer, nos lugares onde tem Beidim, tem Beidim todo dia. E nos lugares onde não tem Beidim, não tem Beidim nenhum dia. Se ele quer entrar em processo com alguém, ele tem que viajar para um lugar onde tem Beidim, etc. Não tem isso de o um Beidim fazer plantão um dia a mais do que o outro. Então veio o Shmuel e falou, antes da Takaná, de Ezra, a Sofer. E não tinha isso de fixar o beidim segunda e quinta-feira. Então, a mulher podia, dizer, podia se fazer os casamentos em qualquer dia. Então, é isso que veio o Shmuel e falou. Que todo isso, toda a lei que está escrito na nossa Mishnah é a partir da Takaná de Ezra Sofer. Mas antes da Takaná de Ezra Sofer, quando todos os dias eram iguais, em relação a ter beidino ou não, então não tinha restrição para a uh, data de fazer casamento. Pergunta a Gemara, Kodem Takanat Ezra? Mas de ava, ava. Para que, que ele vem na Mishnah, vem o Shmuel, esse Rav Shmuel Bar Yitzchak e fala, olha, antes da Takanat Ezra era assim, assim. Ele Foi sua história, já foi, já foi. Não, ele não precisava explicar para gente como faziam antes. Quer dizer, se ele veio falar para gente, tem que ser alguma coisa... Que tem a ver para a gente poder aplicar na prática. Ele veio contar como faziam ou não faziam ou deixavam de fazer. Ele falou, o que já foi, já foi. Responde, Agmará, não, não, não. Você não entendeu. Arricamar, ele quis dizer o seguinte. Já que antes da Tacana de Ezra sofrer, podia casar em qualquer dia. Então eu vou, i ika batei dinim de a aidna, que codem Tacana de Ezra. Se hoje em dia tiver um lugar onde o Beidin está, do mesmo jeito que era antes da Takaná de Ezra Sofer, quer dizer que ou ele está todos os dias, ou ele não está nenhum dia, e aí todos os dias são iguais em relação a Ter, Batei e mim Se eu tiver um lugar assim, aí, Que então vai ser, se eu tiver um lugar que hoje em dia é como era nas cidades que tinha antes da Takaná de Ezra Sofer, então a mulher pode, quer dizer, pode se fazer casamento em qualquer dia. Não precisa fazer somente nas quartas-feiras, como estava escrito na Mishnah. Aí pergunta a como assim qualquer dia? Ah, Como você me fala que pode casar em qualquer dia? Se a gente estudou, que precisa, que tem uma takaná que a pessoa se prepare o casamento durante três dias. Eu falo, de Não, aqui ele gastou os três dias para preparar então se ele preparou durante três dias, sei lá, digamos, ele preparou três dias antes do Shabbat, é... É... quarta, quinta e sexta, e aí digamos que não estragou as coisas até, pode casar no domingo. Ou se ele preparou segunda, terça e quarta, ele pode casar na quinta-feira, ou quarta, quinta e sexta, pode casar na, na sexta-feira. Depois a gente vai falar sobre como funciona casar na sexta-feira ou não. Mas é teoricamente, isso que a, o Rav Shmuel Baritzha, veio ensinar a gente, que o quê? Ele falou, se tem um lugar onde não existe algo fixo de quando o beidin está lá, então não tem a tacaná de casar na quarta-feira para ele acordar na quinta-feira aí no beidin então ele falou, qualquer dia que ele for casar, então, ele falou, óbvio que ele tem que respeitar essa outra tacaná que a gente disse, que a pessoa precisa se preocupar para preparar a saudade do casamento, a refeição do casamento, por pelo menos três dias. Então, mas ele falou, se ele fizer isso, ele pode casar em qualquer dia da semana. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Amém.